0: Während wir eben Jan Wehrheim hörten zu den Gefahrengebieten, ähm, soll es nun im Folgenden um Politiken gehen, die selbst Räume schaffen außerhalb des berühmten öffentlichen Raumes. Und als Beispiel sind hier Shopping Malls gewählt, die als privatisierte Orte der Kontrolle, der Ausgrenzung und des Konsums gelten. Hierzu werden wir mit Ellen Barat sprechen, die momentan als Soziologin im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen an der Fachhochschule in Ludwigshafen lehrt. Und zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören die Stadt- und Kultursoziologie, Strategien des aktivierenden Sozialstaates sowie Nutzungsforschung. Das bedeutet äh, als Forschung ähm, eine Forschung, die den Blick eher auf den Alltag wendet. Und 2007 hat Ellen das Buch, beziehungsweise erschien ihr Buch Verkaufsschlager, in dem sie anhand von qualitativen Daten urbane Shopping Malls als Orte des Alltags beschreibt und diskutiert. Hallo Ellen, habe ich dich ungefähr so halbwegs stimmig vorgestellt, ja, weil das ja, war jetzt das eher so der akademische sehr Part.
1: Gut, äh, gepasst. Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, das wird aber später vielleicht noch mal deutlicher zu diesem äh, eher ungewöhnlichen Begriff der Nutzungsforschung. Ähm, da geht es jetzt nicht um Nutzung im Sinne der, was, also was jetzt irgendwie Einkaufszentrumsbetreiber irgendwie interessiert, wie ausgelastet sind diese Dinger, sondern die Nutzungsforschung ist ganz schlicht eine, auch Nicht-Nutzungsforschung mit einem Nicht in Klammern, ist eine Forschungsperspektive, die auf den Alltag und auf die Produktion des Gesellschaftlichen von unten sozusagen guckt, also in so einer Tradition von E.P. Thompson und anderen, genau, dass es so ein bisschen deutlicher wird. Mhm.
0: Du hast in dem Buch Verkaufsschlager ja zwei sehr verschiedene Malls beschrieben, zum einen das Mercado in Hamburg okay. ähm, und zum anderen die Corrupius Passagen in Berlin. Beide Malls liegen im Zentrum der Stadt, während ja eigentlich die klassische Mall als suburbaner Ort auf der Grünen Wiese entstanden ist. Was ist jetzt die urbane Shopping Mall speziell für einen Ort?
1: die Gropius-Passagen liegen nicht im Zentrum der Stadt, sondern sie liegen im Zentrum eines Stadtteils, nämlich der Gropius-Stadt. Von daher ist das Ganze ein bisschen anders gelagert als das Mercado, das tatsächlich zwar in Ottensen liegt, aber viel city-näher, würde ich jetzt mal sagen. Was sich geändert hat seit den 60er Jahren, ist im Grunde genommen, dass in den 60er Jahren, als die Shopping Mall, das Shopping Center, das Einkaufszentrum, wie es damals hieß, in Deutschland angekommen ist, ähm, da äh, hat es sich um ein offenes Ensemble meistens gehandelt, also an der grünen Wiese, auf der grünen Wiese oder wirklich in Stadtrandlagen oder auch in so ganz neu gebauten 70er, 60er, 70er Jahre Quartieren, also Großwodensiedlungen. Und offenes Ensemble heißt, es waren unterschiedliche Gebäude, die durch mh, offene Plätze miteinander verbunden waren. Äh, die offenen Plätze waren damals aber auch schon Privatgelände, was sich jetzt geändert hat, ist zum einen, dass sich irgendwie die äh, abgeschlossene Mall, also alles unter einem Dach, äh, in einem komplett äh, trockenen und klimatisierten Raum findet. Und äh, zum anderen, dass tatsächlich also mindestens seit den 90er Jahren ganz massiv diese Center immer mehr in die Innenstädte ziehen, äh, in die Stadtlagen hineinziehen und dass es auch wahnsinnig mehr geworden sind. Also es ist wirklich ein boomender Markt, wird auch in der Immobilienwirtschaft als einer der großen Boommärkte sozusagen nach wie vor angepriesen, jetzt seit, ja man kann sagen, eigentlich schon seit 20 Jahren. Also ich kann mal gerne ein paar Zahlen sagen, wenn das irgendwie interessant ist. Soll ich das mal sagen? Gerne. Also die es gibt sozusagen verschiedene, zwei verschiedene große Berichte über die Entwicklung von Shopping-Malls, also aus der Immobilienseite. Und äh, da hat ein Bericht, der heißt EHI, der hat zum Beispiel im Jahr 2003 noch 338 Shopping-Malls gezählt. Das waren damals aber schon sozusagen 150 mehr als noch 15 Jahre davor. Von, aus diesen 338 sind dann 2009 bereits 414 geworden und jetzt sind es, 2010 war es 424. Wenn man sich überlegt, wie viele Städte es überhaupt gibt in Deutschland, wird schon klar, dass das so ein Phänomen ist, das wirklich inzwischen überall zu finden ist und überall auftaucht, während es am Anfang vier waren in Deutschland. So. Ähm, was sich dann auch noch verändert, ist, äh, die, ist, also natürlich entsteht darüber auch eine Marktmacht. Und was sich auch verändert, ist eben die Art und Weise, wie der Markt aufgeteilt ist. Da kann man schon sagen, dass die ECE im Grunde genommen schon länger der größte Player ist, aber auch noch mal in den letzten Jahren massiv an Einfluss und Flächen dazu gewonnen hat.
0: Also die ECE ist eine der Gesellschaften, die shopping malls in den letzten Jahren vor allen Dingen international oder in Deutschland hochgezogen hat?
1: Nee, die sind seit 1965 schon dabei.
0: Und ähm,
1: das ist ein Ableger von Otto gewesen damals.
0: Also vielleicht zur Ergänzung, ähm, die ECE hat ja jetzt auch in dem neuen Stadtbauprojekt Altona, neue Mitte Altona heißt es, ähm, investiert und scheint äh, offensichtlich den Geschäftsbereich äh, Shopping Malls ein wenig zu verlassen und ist jetzt auch in den Wohnungsmarkt eingestiegen.
1: Ja genau, also das hatte ich auch versucht jetzt im Vorfeld äh, noch mal ein bisschen zu recherchieren, so richtig viel habe ich noch nicht dazu gefunden, aber das scheint mir doch ein erstaunlicher oder ein bedeutsamer Schritt zu sein, dass sie tatsächlich immer stärker sozusagen in die Stadtentwicklung hineinwirken, ähm, was jetzt auch schon länger passiert durch diese Stiftung, wie heißt sie denn, Lebendige Stadt glaube ich? die jetzt auch mehrfach schon kritisiert wurde, weil da eine ganz enge, also man kann schon fast sagen, Verfilzung ist ein bisschen boshaft, aber eine sehr enge Verbindung sozusagen zwischen den Privatentwicklern und den politischen Entscheidern entsteht in dieser Stiftung. Am Beispiel Stuttgart wurde das nochmal skandalisiert. Ähm, da war eben die ICE auch oder ist auch mit im Boot als Projektentwickler dort in dieser Gegend. Das heißt, die steigen immer mehr in die Stadtentwicklung selbst hinein, was ja tatsächlich eigentlich eine politische Aufgabe ist. Ähm, und das hat Auswirkungen natürlich auf, dass wir Entscheidungen zustande kommen und welche Entscheidungen zustande kommen. Und wenn jetzt so ein Player auch noch mit in den Wohnungsbau einsteigt, ähm, müsste man jetzt mal genau gucken, was da eigentlich passiert.
2: So. Könntest du mal ganz kurz erklären, was die ECE ist? Wer oder was? Also, die ECE ist,
1: die heißt ECE, ich glaube Projektentwicklung, nee Projektmanagement inzwischen. Und dieses ECE steht für Einkaufscenter Entwicklungsgesellschaft. Mhm. Und das ist einfach ein, großes, also ein großer Konzern, muss man sagen, der eben 1965 von dem Otto, der den Otto-Versand auch gegründet hat, äh, gegründet wurde und die sind inzwischen also in Europa allemal Marktführer in Sachen Shopping-Centern ähm, und ich glaube, dass sie inzwischen auch über Europa hinaus schon agieren, aber ich habe es jetzt nicht nochmal genauer recherchiert vorab.
3: Mhm. Ich würde ja gleich eine Frage anschließen wollen, weil es mir jetzt gerade so ein bisschen suspekt erscheint, warum das sozusagen die Innenstadtnähe jetzt so fa favorisiert wird. Also warum sozusagen die Shopping Malls in die Innenstädte ziehen und dieses Konzept mit den einzelnen Läden sozusagen obsoleter erscheint. Also das hat,
1: ja, das hat natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe, die da zusammenkommen, denke ich. Das eine ist, dass dass insgesamt sich die Stadtentwicklung verändert hat, also dass man irgendwie gesagt hat, man will ein Stück weit wegkommen von äh, dem fordistischen Städtebaumodell, äh, in dem sozusagen Funktionstrennung ja die Leitidee war mhm. und wo dann eben das Einkaufen an einem, äh, an einem anderen Ort stattfindet als äh, die Bildung und das Arbeiten und das Wohnen und diese verschiedenen Orte mit dem Auto verbunden sind, ja, das war das fordistische Modell. Man ist davon irgendwie zum einen weggekommen und hat gesagt, nein, man will die Funktion wieder zusammenbringen. Und das andere, der andere, natürlich wahrscheinlich massivere Grund ist der, dass die Innenstädte oder die Städte selbst sozusagen zu Unternehmen immer mehr geworden sind und dass es immer wichtiger wurde, auf welche Art und Weise die ihre Flächen verwerten können. Ja, und so ein Shoppingcenter hat eben einen höheren Verwertungsprozentsatz wie wenn da irgendwie in einer Einkaufsstraße so ein paar Lädchen nebeneinander sind und irgendwie noch ein Kaufhaus dabei steht. Also da wird einfach mehr ähm, Gewinn erzielt. Mhm. Von daher haben die Städte selbst, also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, wie wenn da irgendwie die <lacht> Entwicklergesellschaften unterwegs sind und versuchen, diesen Markt immer größer zu machen, sondern es ist durchaus auch äh, sind durchaus auch die Stadtpolitiken, die versuchen, diese Einkaufszentren zu sich zu holen, also sie auch umwerben. Und ihnen günstige Konditionen anbieten.
0: Wenn wir uns jetzt die Malls, die es in verschiedenen Innenstädten gibt, anschauen, wie sind die als Ort strukturiert? Was haben die überhaupt für einen rechtlichen Status? Und was macht dieser rechtliche Status dann eventuell auf der Ebene der Kontrolle möglich? Also ich hatte in, der, in dem Eingang ja gesagt, dass Malls als Orte der Kontrolle gelten und gibt es da so einen Zusammenhang zwischen der Struktur dieses Ortes und diesen Kontrollmöglichkeiten?
1: Also die, ähm, die Shopping Malls sind natürlich Orte der Kontrolle, ganz eindeutig. Ähm, und zwar ist es so, dass jedes Shopping Mall ein privater Raum ist. Also eine Shopping Mall ist nicht öffentlicher Raum, sondern der ganze Raum gehört immer ähm, eben den jeweiligen Investoren äh, bzw. Eigentümern. Und damit äh, haben die auf das komplette Areal natürlich Zugriff in Form von Hausrecht. Äh, Hausrecht bedeutet, sie können eine Hausordnung erlassen, was auch fast alle Shopping-Malls tun. Ich glaube nicht ganz alle, das müsste man sich mal genauer angucken. Aber es gibt dann eben eine Hausordnung, auf der irgendwie festgehalten ist, welche Verhaltensweisen nicht erlaubt sind. Und in dem Moment, wo man gegen diese, Verha gegen diese Ordnung verstößt, äh, kann man äh, das, Hauses verwiesen werden. Ähm, also ein Hausverbot kriegen. Und äh, das ist natürlich ein Vorgang, äh, der bedeutet, man kann irgendwie verschiedene Dinge einfach nicht tun, ohne zu riskieren, dass es Konsequenzen hat. Dazu gehört, sich auf den Boden zu setzen, äh, mit dem Ball zu spielen, äh, mit dem Hund äh, durchzugehen, wenn das Hausrecht es verbietet. Also das sind diese Hausrechte unterschiedlich. Ähm, äh, man riskiert sozusagen ein Hausverbot. Dann ist es äh, so, dass Shopping-Malls fast alle videoüberwacht sind. Ähm, wobei, äh, da bin ich jetzt nicht sozusagen in den Untersuchungen mit drin gewesen, aber es ist schon klar, dass manche Videoüberwachungen auch gar keine echten Videoüberwachungen sind, in, insofern, dass da nicht unbedingt immer jemand irgendwo an einem Bildschirm sitzt und tatsächlich äh, guckt, was passiert in dem Raum, sondern dass es sich oft einfach um Auflagen von Versicherungen handelt. Die sagen, wenn ihr nicht Video überwacht, dann wird die Versicherung fünfmal so teuer. Ähm, und man darf bei der Videoüberwachung auch nicht vergessen, dass sie, äh, und das ist dann natürlich von der Gewerkschaftsperspektive her gesehen äh, nicht legal, dass sie oft eingesetzt wird, um die eigenen Bediensteten in den Läden zu überwachen. Also gar nicht so sehr, äh, ob die Besucher sozusagen den Verhaltenskodex einhalten, sondern tatsächlich zu gucken, dass die Bediensteten ähm, nicht falsch rausgeben, sage ich jetzt mal so. Aber das ist irgendwie schon ein Kennzeichen von Shopping-Malls, also Überwachung, Videoüberwachung und äh, Hausrecht und immer auch ein privater <lacht> Wachdienst, Sicherheitsdienst, der gehört auch mit dazu. Ähm, was, was mich immer so ein bisschen in der Diskussion ärgert, ist, dass man über diese ganze Kontrolle und die Thematisierung der Kontrolle übersieht, dass es ähm, auf einer anderen Ebene in den Shopping Malls natürlich gerade weniger Kontrollen gibt. Äh, es wird nie jemand aufgefordert, seinen Pass zu zeigen. <lacht> also es gibt keine äh, polizeilichen Kontrollen in Shopping Malls. Ich muss gerade mal. <lacht> Entschuldigung, kurz Husten, ich bin sehr kälte.
0: Das passiert hier auch öfter mit dem Husten. Bitte? Das passiert hier auch öfter mit dem Husten. <lacht>
1: Also es gibt tatsächlich keine polizeilichen Kontrollen in Shopping Malls, außer ähm, die, die äh, Center-Manager fordern die Polizei auf, in den Raum zu kommen. Ansonsten ähm, sind die dort eigentlich nicht und im Center-Management ist es eigentlich auch eher unlieb, äh, wenn es denn mal zu sowas wie einer äh, Personenkontrolle kommt in einer Shopping Mall, weil das natürlich die Atmosphäre stört. Ja, also man will ja irgendwie einen Raum haben der möglichst ruhig ist und äh, möglichst freundlich und, und so weiter und so fort. Ähm, deshalb ist es tatsächlich so, dass Shopping-Malls für manche Leute, also die im öffentlichen Raum eher befürchten müssen, dass sie irgendwie oft kontrolliert werden ähm, oder für die es besonders gefährlich ist, wenn sie kontrolliert werden, ähm, sind Shopping-Malls eigentlich eher gute Aufenthaltsorte.
0: Das heißt, wenn, wenn wir jetzt gerade irgendwie, was wir vorher hatten, das Gefahrengebiet haben, wo eben die verdachtsunabhängige Kontrolle gegen jede und jeden ähm, erlaubt ist. Genau. Ähm, ist im Gegensatz dazu tatsächlich die Mall so eine Art Schutzraum?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen übertriebener Schutzraum, aber jetzt verglichen äh, sozusagen mit den äh, Gefahrenabwehrverordnungen, wie es in Ludwigshafen zum Beispiel heißt, äh, verglichen damit ist es ein eher sichererer Raum, ja, genau. Also man wird eher weniger <lacht> belästigt, sofern man sich eben an diese
0: Verhaltensvorschriften hält. Wie werden ähm, diese Verhaltensvorschriften, die, also welche, was, was sind diese Verhaltensvorschriften? Du hattest gerade äh, das nicht auf den Boden setzen zum Beispiel als äh, äh, ein Teil genannt. Wie werden diese Verhaltensvorschriften äh, erstens formuliert, was sind das und wie werden die durchgesetzt?
1: Also wie sie formuliert werden, das hatte ich ja schon gesagt, das passiert ganz einfach über die Hausordnung. Die, sind, die Hausordnungen sind so ein bisschen unterschiedlich, aber in denen taucht im Grunde genommen all das auf, was zum Teil dann jetzt auch in den Innenstädten, also jetzt im öffentlichen Raum, untersagt werden soll, wie Trinken von Alkohol, in Shoppingmalls auch Rauchen, wie Skateboard fahren, ich weiß nicht, ich müsste jetzt auch noch mal reingucken, aber das sind so die zentralen Punkte, denke ich, die da äh, untersagt werden und durchgesetzt werden die zum Teil gar nicht. Ja, also das ist irgendwie ganz unterschiedlich, wie jeweils innerhalb dieses Raums mit abweichendem Verhalten umgegangen wird und das ist absolut abhängig auch von der konkreten Situationen. Also ich kann es mal versuchen zu beschreiben. Das sind sozusagen wie, das sind wie ganz weiche Instrumente, mit denen man versucht, Situationen zu kontrollieren, aber die eben oft auch nicht zum Einsatz kommen müssen, sondern sie können zum Einsatz kommen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau mit fünf Einkaufstüten sich auf einen Treppenabsatz setzt und den Eindruck vermittelt, dass sie jetzt einfach kurz mal sich hinsetzen muss, dann wird die sicherlich nicht aufgefordert, aufzustehen. Wenn jetzt ähm, diese gleiche Frau, wenn deren fünf Tüten sozusagen schon so verkruschelt sind, dass ähm, das so aussieht, wie wenn sie die tagtäglich mit sich durch, äh, durch die Gegend trägt äh, und äh, vielleicht irgendwelche wichtigen Dinge sind, drin sind, die sie immer braucht, äh, weil sie eben keinen festen Wohnsitz hat, dann wird der Wachschutz das abschätzen und wird sie dann auffordern, aufzustehen. Also das ist das ähm, Komplizierte an so einem weichen Instrument wie dem Hausrecht, äh, dass es natürlich immer der Situation der, des Sicherheitsdienstes überlassen ist, wie er dann etwas interpretiert.
4: Und dann mal die Perspektive umgedreht, du hattest ja am Anfang gesagt, dass Nutzungsforschung äh, eben heißt, äh, wie wird Gesellschaft von unten produziert, was wären dann Praktiken, die da besonders bemerkenswert sind seitens derjenigen, die halt äh, eben nicht zum Wachpersonal gehören, sondern diese Malls? in welchem Sinne auch immer für sich selbst nutzen?
1: Also ganz bemerkenswert fand ich, meine, ich habe ja dann irgendwie eine Feldforschung gemacht, das heißt, ich habe mich äh, gerade in den beiden Malls, die du vorhin erwähnt hast, also im Mercado in Hamburg, das damals noch ein bisschen kleiner war als heute, und äh, in den Gruppius-Passagen, in der Gruppius-Stadt in Berlin, da habe ich zwei Wochen lang jeweils teilnehmende Beobachtungen gemacht, also war quasi während der Öffnungszeiten immer dort, äh, bin rumgelaufen, habe mir das angeguckt, habe Interviews mit Leuten geführt und das, was ich am auffälligsten fand, äh, als allererstes sozusagen, war, dass die Leute diesen Raum wirklich nutzen, um unter Leute zu kommen. Ähm, also egal, ob jetzt irgendwie eine ältere Frau, die sagt, äh, hier ist es erstens warm, ja, da habe ich nicht so ein Problem, weil ich immer so leicht friere, zweitens ist der Boden ganz eben, also brauche ich keine Angst, haben, dass, Angst zu haben, dass ich stürze. Ähm, bis hin zu der Mutter, die davon ausgeht, dass sie da mit ihren Kindern gut hingehen kann, weil sie nicht verloren gehen, was eine völlige Illusion ist. Ähm, und äh, den Jugendlichen, die eben irgendwie, wenn es regnet, keine Lust haben, irgendwie an den Straßenecken rumzuhängen, sondern dann lieber da reingehen. Also die Leute gehen da einfach hin, um unter Leute zu sein und sich zusammen zu hocken. Das fand ich irgendwie... Ein ähm, eigentlich eine erstaunliche Geschichte. Und ähm, gerade die, also die das sozusagen regelmäßig machen, die gehen nicht hin, um Geld auszugeben. Mhm. Also diese Vorstellung, dass da nur kaufkräftige Konsumentinnen sich bewegen, die ist eindeutig falsch. Sondern man kann da auch zwei Stunden hingehen und nur einen Kaffee trinken. Ähm, und das Zweite, was ich irgendwie. Auffällig fand, ist, dass doch relativ viele Leute auch so Tricks und Kniffe haben, wie sie, also wenn sie wissen, dass sie selbst irgendwie eigentlich nicht erwünscht sind in diesem Raum, wie sie sich dann dort so verhalten, dass es trotzdem okay für sie ist, das zu nutzen. Also dann so äh, verschiedene Tarnmechanismen entwickeln. Ähm, also wie das Beispiel mit den Einkaufstypen vorhin äh, oder... Was weiß Ich kann mich an eine Gruppe von Männern erinnern, die stand immer an so einem Geländer und die hatten ihre Bierflaschen in der Tasche drin und standen da eine Stunde und haben irgendwie Bier getrunken, sogar heimlich geraucht und äh, haben sozusagen halt das Bier immer dann, wenn jemand vom, vom Wachdienst vorbeikam, haben sie es halt irgendwie schnell in die Tasche reingesteckt. Ähm, also es wird sozusagen, der Raum wird im Alltag stark genutzt und es wird versucht, ein Stück weit zu unterlaufen, was da mit diesen Hausordnungen vorgesehen ist, dass das dann trotzdem funktioniert, ähm, ist natürlich, also funktioniert in Anführungsstrichen, ist natürlich klar, weil ja alle sich trotzdem irgendwie so benehmen, wie es in der Hausordnung gefordert ist. Also es ist klar, wenn man offensiv sich anders verhält, <lacht> dann fliegt man raus. So.
0: Das heißt, dass äh, die... Es heißt, heißt dass die hausordnung die mehr oder weniger klar ähm, eine verhaltensnorm in diesen malls definiert erstens ähm, permanent ausgehandelt wird
4: mhm.
0: und zweitens aber äh, im prinzip gar nicht über eine permanent tätige kontrollpraxis ähm, umgesetzt wird sondern durch die Praxis der Besucherin, genau. die darum wissen, wie ich mich wo zu verhalten habe und dann entsprechend sich genau diesem Verhalten unterwerfen.
1: Genau, genau. Und im Grunde genommen, also aus der für die soziale Arbeit oder aus der sozialen Arbeit kommend, äh, würde ich äh, mich ja sogar dazu äh, da, äh, versteigen und sagen, die Shopping Mall ist tatsächlich ein niedrigschwelliger Raum. Also die hat unglaublich wenig Zugangshürden. Ähm, und äh, das liegt natürlich auch an der, ähm, an der an der Logik sozusagen, wie eine Shopping-Mall funktioniert, weil sie möchte ja statt simulieren. Also sie möchte ja sozusagen äh, das, also das Zusammentreffen und das hier ist die neue Mitte und hier ist irgendwie der der Plaza und das Mercado, der Markt und so, das sind ja alles so Metaphern, die im Grunde genommen mit dem städtischen Zusammentreffen arbeiten und die Shoppingmalls brauchen diese Art von Leben auch ja, und gleichzeitig müssen sie gucken, dass sie das unter Kontrolle halten.
2: Das finde ich jetzt eine sehr interessante These. Ähm, hast du auch selber gesagt, dass das, äh, du dich dazu hinreißen lässt oder mhm. dich dazu versteigst. Ähm, also würdest du tatsächlich also wir, wir haben ja die ganze Zeit über Verhalten gesprochen und quasi so voraus allen Gehorsam, den die Besucherinnen und Besucher da selber mit reinbringen. Und würdest du wirklich sagen, ähm, über Äußerlichkeiten funktioniert es nicht mehr? Also tatsächlich eine Form, du hast ja vorhin schon auch diese Einkaufstüten erwähnt, wenn die die falsche, äh, die falsche äh, Qualität mitbringen oder vielleicht den falschen Aufdruck oder tatsächlich eine Gruppe von Menschen mit irgendwie ungepflegten äußeren, dass das tatsächlich an sich, die sich aber der, den Verhaltensnormen entsprechend verhalten, dass das kein Problem darstellt, sondern dass versucht wird, so eine Form von Gemeinwesen, wo solange man sich an Verhaltensregeln hält, können da alle ähm, gleichermaßen diesen Raum durchkreuzen.
1: Mhm. Also ich würde, das, äh, ich würde das, ich würde mich dazu versteigen, das sozusagen allerdings nur äh, ausschließlich für Shoppingmalls ähm, in Deutschland. Ja. Also ich, wenn man jetzt irgendwie äh, zum Beispiel nach Südafrika guckt oder nach Brasilien oder in die USA dann ist das mal anders gelagert, weil da werden die Shoppingmalls viel stärker noch entlang der Bevölkerung durchgeplant und segmentiert und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also da hat, hat man sozusagen in Südafrika äh, schwarze und weiße Shoppingmalls mhm. und äh, in den USA Shoppingmalls für arme Leute und für reiche Leute, die dann unterschiedlich konzipiert sind und da ist, glaube ich, der direkte Zugriff auf sogenannte unerwünschte Personen viel direkter. Mhm. Aber für das, was ich in Deutschland beobachtet habe, würde ich sagen, die versuchen wirklich so etwas wie na, die europäischen Stadtideale äh, sozusagen ähm, aufzusaugen und zu vermarkten und sie einzusetzen. Äh, und ich würde sagen, man sieht daran zweierlei. Erstens äh, ist es sozusagen mit den europäischen Stadtidealen, muss man da auch sehr kritisch drauf gucken, was, meinen die, was ist damit gemeint, wenn man sich darauf wirklich bezieht. Und das andere ist, dass die Shopping Mall, wenn sie sowas tut, natürlich riskante Momente produziert für sich selbst, weil wenn man etwas aufsaugt, hat man nicht immer unter Kontrolle, was dann sozusagen passiert.
4: Da nochmal nachgehakt ähm, zu, der, zu der These, dass das auf eine Art und Weise ein Raum von, wie du sagst, mit niedrigen Zugangshürden ist, dass da vergleichsweise mehr Spielräume drin sind, als man normalerweise denken würde, aber es ist es nicht... Ähm, gleichzeitig so, dass da, wie du auch gesagt hast, ein anderer Grad an Internalisierung auch schon stattfindet? Also eher wie so eine Art Labor für das, was im öffentlichen Raum dann auch durchgesetzt wird? Also zum Beispiel ja. das Verbot, Alkohol zu trinken Richtig. und so weiter und so fort. Also ist, sind das nicht eher auch so, so Experimentierräume für was was da praktisch schon, schon trainiert wird, was dann im öffentlichen Raum später auch durchgesetzt wird und darin also tendenziell eher doch eine verschärfte Kontrolle im Sinne auch von einer schon längst internalisierten
1: Richtig, also das, das ist völlig richtig. Also ich würde sagen, die also sozusagen der öffentliche Raum wird immer mehr wie eine Shopping-Mall konzipiert und die Shopping-Mall immer mehr wie ein Pseudo-öffentlicher Raum. Also so, da würde ich sagen, da gibt es so eine Wechselseitigkeit in der Dynamik, ähm, aber das heißt nichts anderes als dass wenn man jetzt über Recht auf Stadt spricht, dass man eben nicht nur diesen öffentlichen Raum im Sinn haben sollte ja, und sozusagen die alten Errungenschaften verteidigen sollte, sondern dass man sieht, dass das, was im Raum, im städtischen Raum möglich ist, immer ein Prozess ist, der aus ähm, Konflikten, Aushandlungen, Kämpfen darum und so weiter entsteht ähm, und immer wieder neu durchgesetzt werden muss. Und für mich gibt es keinen Grund, wenn die Shoppingmalls sich immer mehr ausbreiten, warum man nicht sagt, das ist auch städtischer Raum. Und wie privat das ist oder wie öffentlich das ist, ist eine Frage der Konfliktführung und der Aushandlung. Also den Raum sozusagen mit hineinnehmen in die politischen Strategien, als anstatt ihn sozusagen von vornherein auszuklammern im Sinne von, das ist eh privater Raum und da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Nee, das ist Raum, in dem der Alltag stattfindet und in dem die Leute zusammenkommen. Und von daher ist es auch ein relevanter Raum.
0: Das heißt also, wenn wir die Shopping Mall als Form von Stadtsimulation oder Stadtinszenierung mhm. Betrachten in der Analyse ähm, würde es gleichzeitig bedeuten, welche städtischen Praktiken werden vielleicht auch aus Voraus einem Gehorsam, ähm, um das kurz aufzunehmen, ähm, aus diesem Raum ausgeschlossen und inwiefern könnte dann dieses Idealbild einer, eines öffentlichen Raums ähm, in der Mall selbst erstritten werden?
4: Mhm,
1: genau. Also ist es nicht auch eine Art von Voraus? eilendem Gehorsam, wenn jetzt zum Beispiel Aktivistinnen gar nicht erst auf die Idee kommen, in der Shopping Mall ihre Flugblätter zu verteilen und sozusagen da die Norm zu verletzen, also diese Normverletzung zu begehen. Also wenn man schon auch quasi an der Ecke etwas internalisiert hat, nämlich dass dieser Ort eh ein unpolitischer ist und nur dem Konsum gilt. Und warum nimmt man das nicht als ein umkämpftes Verhältnis und sagt, nö, nö, wir wollen auch noch was anderes da drin so? Ähm, es gibt ja dieses Beispiel vom Flughafen in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Hm. Welches Beispiel? Aber erzählen solltest du es trotzdem.
1: Ja, also da ähm, in Frankfurt gab es eben ähm, etliche äh, Demonstrationen und Aktionen gegen Abschiebungen und das macht ja durchaus Sinn, diese Demonstrationen direkt am Flughafen zu machen und nicht in der Frankfurter Innenstadt, äh, 25 Kilometer entfernt. Mhm. Ähm, und äh, da hat natürlich irgendwie die FAG, also die Flughafen AG der äh, Besitzer und Betreiber, ähm, hat natürlich irgendwie das Hausrecht ausgespielt und hat irgendwie die Leute des Hauses verwiesen. Ähm, die, dem, die Demonstranten kamen immer wieder und es ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, äh, das dann letztes Jahr, ich weiß gar nicht im Frühjahr irgendwann, ähm, oder sogar dieses Jahr erst im Frühjahr, ich bin mir gar nicht sicher. Also vor kurzem jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es ein Recht auf Demonstration, also auf Versammlungsfreiheit ähm, und freie Rede am Flughafen gibt. Ähm, die Begründung vom Bundesverfassungsgericht geht ein bisschen, also geht eher in die Richtung, dass sie sagen, ja, weil äh, der Besitzer äh, quasi ein staatlicher, also es ist ein staatlicher ähm, Betrieb, ja, ein staatliches Unternehmen und äh, dann haben sie da irgendwie auch nochmal gesagt, da ist der Staat auch in der Pflicht. Ähm, aber trotzdem ist es definitiv erstmal ein privater Raum. Und äh, es wurde jetzt sozusagen die Versammlungsfreiheit da tatsächlich auch über das Bundesverfassungsgericht festgeschrieben. Und das meine ich mit umkämpft. Ne? Also zu sagen, wenn man von Anfang an sagt, okay, die dürfen uns hier rausschmeißen, <lacht> dann kommt es nat natürlich nie niederzu... Ähm, irgendwie diese Grenzen auch in
2: Frage zu stellen. Wir sind sprachlos, weil wir zustimmen, glaube ich. Bitte? Wir sind gerade so sprachlos, weil wir zustimmen. So scheint mir das jetzt zu sein, wenn ich in die Runde blicke.
1: <lacht> und stimmt ihr zu und seid trotzdem seid überrascht, dass ihr zustimmt?
2: Oder? <lacht> nee, ich habe das, glaube ich, aus dieser Perspektive, also tatsächlich, äh, vielleicht diese Haltung, den vorauseiligen, also ich, ich nutze persönlich keine Shopping-Malls, ähm, ich habe mich insofern tatsächlich ertappt zu sagen, stimmt, das sind Orte, an die ich persönlich nicht gehen will ja. und ähm, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte ähm, oder höchstens eben aus so einer kritischen Distanz. Und das fand ich jetzt tatsächlich nochmal einen interessanten Hinweis, ähm, das wäre auch einfach so, tatsächlich auch lapidare anzugehen, wenn ich die da richtig verstanden habe. Das ist ja halt auch gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Da muss man ja auch nicht gleich riesige Aktionen vom Zaun brechen. Nein, kann man natürlich nein, aber... Genau.
1: Nö, aber das sozusagen ernst zu nehmen als einen wichtigen... Äh, Raum im Städtischen, ja, der auch irgendwie sozusagen flächenmäßig zunimmt und äh, es gibt natürlich viele Shoppingmaus, die sind ziemlich schnell wieder leer, ja, die laufen nicht in Anführungsstrichen, aber es gibt auch viele, die sind wirklich sehr voll und ich glaube, äh, linke Aktivistinnen haben natürlich selbst so einen Distinktionsmechanismus, ja. Ja, dass man diese Räume nicht mag und dass man da nicht hingeht und so, aber es ist einfach dann... Es blendet dann natürlich etwas aus, nämlich die Leute auch wahrzunehmen, die das nutzen und mhm. auf welche Weise ist, sie es nutzen, bis hin zu Netzwerken von irgendwie äh, Neu-Eingewanderten, die noch keine Papiere haben und da irgendwie welche Treffen, die in den Kaffee zahlen und schon länger da sind und so weiter, weil es eben auf eine Art, vielleicht ist es kein schöner Raum, ja, aber es ist auf eine Art eben ein Raum, in dem, es sich, in dem sich manche Leute leichter bewegen können als auf der Straße.
3: Ja. So.
1: Und das nicht das
3: komplett ein. Aber das wird ja auch zunehmen. Also, ich meine, die Bahnhöfe sind meistens sozusagen, haben äh, pri private Betreiber, weil, weil die Shoppingmalls so da reingebaut sind in der Hamburger Innenstadt, ähm, haben die großen Einkaufsstraßen. Ich glaube, diese Gehsteige gehören sozusagen den. Geschäften, ja. auf denen sie ja ihr ihr Hausrecht ausüben können. Und wenn man jetzt zum Beispiel Demonstrationen ähm, anmelden will, die in der Weihnachtszeit durch die Innenstadt gehen, gibt es da ja wahnsinnige Probleme, wo dann echt ausgehandelt wird, ähm, was hat jetzt Vorrang sozusagen die Meinungsäußerung oder der Konsum? Und es wird sich ja sehr häufig für den Konsum entschieden, dass der nicht gestört werden darf. Ja. Also es ist ja sozusagen schon äh, mit dem privaten Hausrecht und den Kon Konsum sozusagen zu garantieren, das, das nimmt er zu und da, da muss man ja auch sozusagen seine Strategien ja auch ein bisschen drauf anpassen. Ja, ja,
2: ja genau. Aber ich fand tatsächlich, also wenn ich die richtig verstanden hatte, das Interessante fand ich ja jetzt äh, tatsächlich, ähm, also nicht unbedingt in so einer Gegenbewegung vielleicht zu denken, ne, mhm. zu sagen, wir wollen uns jetzt diesen Raum rückerobern, wie es dann immer heißt, mhm. und da den Konsum verdrängen, sondern äh, wenn ich dich verstanden hatte, ist es ja vielleicht ein äh, fließendere Übergang oder ein integrativeres, <lacht> Integratio, Integrationsschwieriges Wort, <lacht> aber also irgendwie ein, ein, eine Idee, ähm, sich da drin ähm, ähm, ja, anders zu verhalten, also äh, gar nicht so sehr so ein, so ein Gegending aufzumachen, sondern zu gucken, was läuft da jetzt schon, wer ist da jetzt schon.
1: Ja, eher, eher ja. so, äh, also sozusagen die Kung-Fu-Bewegung durch mhm. etwas hindurchgehen ja und gucken irgendwie, mhm. ja. Ähm, ja. Das machen die jetzt gerade, das passiert da, das ist irgendwie ein großer Teil von Stadtentwicklung, also Privatisierung von städtischem Raum und nicht irgendwie jetzt zu sagen, das muss man verhindern und um dabei stehen zu bleiben, sondern auch aufzugucken und was passiert denn mit diesen Räumen, die da jetzt neu entstehen, weil die entstehen neu und die Städte mhm. geben ja wirklich große Flächen ab äh, mhm. und wollen das auch. Ja. Und sozusagen da jetzt nicht nur irgendwie auf so einer Ebene von, äh, wir sind gegen Privatisierung, damit umzugehen, das muss man schon auch tun, das ist klar. Ja. Aber eben zum einen ohne den öffentlichen Raum zu mystifizieren, der war noch nie für alle da. Also das ist ein echtes Gerücht. Und äh, mhm. die Meinungsfreiheit wurde natürlich und äh, Versammlungsfreiheit wurde natürlich umkämpft und gilt auch nicht für alle. Also Migranten haben es zum Beispiel auch schon schwieriger mit den Debos und so weiter. Also man kann da ja in alle Dings reingehen, äh, Einzelheiten, aber das wirklich, also auch nochmal sozusagen, man muss schon gegen die Privatisierung etwas tun und gleichzeitig wäre es aber falsch, diese neu entstehenden Orte damit dann einfach auszublenden und zu sagen, okay, die haben wir eh schon verloren oder so, ja. sondern da, da findet Alltag statt, da kommen Leute zusammen und, äh, und das sind nicht alles irgendwie die Feinde. dessen oder so. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass diese Menschen nicht denken und nicht ein Leben führen mhm. und nicht irgendwie Strategien haben und so weiter und so fort.
4: Ähm,
1: das ist auch nicht alles Mittelschicht, auch wenn natürlich irgendwie der große Gewinn sozusagen äh, in diesem Bereich gemacht wird. Na, meine Lieblingsgeschichte, darf ich die noch kurz Unbedingt. erzählen? Zwei so ältere Frauen, die ich in der Kirchengemeinde äh, interviewt habe und die haben mir also älter heißt so um die 60, 65 vielleicht. Und die haben ja im ganzen Interview, haben sie mir erzählt, wie schlimm das ist, dass diese Shopping Mall immer größer wird und dass sie irgendwie äh, sozusagen die Kirche an die Seite drängt und dass sie die ganzen Weihnachtsembleme aufschluckt und dass alles nur noch Konsum ist und so weiter und so fort. Und ich habe die Leute am Ende vom Interview immer noch mal sozusagen die Shopping Mall aus dem Kopf, also ihre Shopping Mall aufzeichnen lassen. Und die beiden haben dann, ähm, während sie das gemacht haben, hat sich dann herausgestellt, sie sind ständig dort drin und haben dort unglaublich viel Geld ausgegeben. Ja? Weil sie die Waschmaschine dort gekauft haben und die Brille und also alle möglichen hochwertigen Dinge. Während die Leute, die dort sozusagen oft sind und ihr den Raum sehr loben, eben weil, wie ich gesagt habe, es dort warm ist oder der Boden eben oder was auch immer, die geben eben oft nur 5 Euro aus. Also sozusagen die moralische Bewertung und die faktische Wirtschaftskraft fällt nicht unbedingt in eins. Ja, und so, finde ich, muss man diese Räume einfach mal wahrnehmen.
0: Das heißt, so wie du die Mall als Alltagsraum beschreibst, ähm, also als Raum, in dem bestimmte, sehr verschiedene Menschen ähm, mit einer Selbstverständlichkeit diesen Raum nutzen, mhm. ist die Mall äh, nicht mehr der reine Konsumraum, als okay. der beschrieben wird, sondern als Ort des Alltags. Bedeutet das, dass an, in, in der Mall eine andere oder neue Form von Öffentlichkeit entsteht?
1: Ja, man muss es ja nicht gleich übertreiben. <lacht> also das habe ich nicht entdeckt. Ähm, das habe ich nicht entdeckt. Es gibt irgendwie tatsächlich Versuche, irgendwie vom Center-Management äh, auch Öffentlichkeit zu schlucken, zu inkorporieren, also sozusagen sie einzuverleiben indem die dann sowas machen, gründen wie ein Kundenparlament ja, oder indem sie irgendwie Wahlkampfveranstaltungen dort zulassen und, oder hineinholen und so weiter. Aber das geht dann vom Center-Management aus, also so eine Art von Gegenöffentlichkeit oder Öffentlichkeit von unten oder sowas, das habe ich nicht gefunden. Was nicht heißt, dass es nicht passieren könnte, aber das halte ich nicht irgendwie nicht ganz für so wahrscheinlich. Äh, außer sozusagen, man nimmt es eben in die Strategie mit auf und sagt äh, sozusagen, beim Flugblatt verteilen mache ich nicht vor der Tür halt. Mhm. Dann geh mal rein und guck, was passiert. Ja. Wird man natürlich rausgeworfen, das ist klar, aber man kann ja erstmal irgendwie sozusagen gucken, was passiert.
0: Und die Konsequenz des Rauswerfens ist ja maximal ein Hausverbot. Ja. Weil, weil linke shoppingmord sowieso nicht nutzen, tut also das auch man gar nicht weh. wird nicht
1: weh. gleich verhaftet. Das ist sozusagen nicht strafrechtlich relevant, wenn man ein Hausverbot kriegt. Das wird erst dann relevant, wenn man gegen dieses Hausverbot verstößt. Also wenn man das Hausverbot hat und dann trotzdem in die Shoppingmall geht, dann ist es aus Friedensbruch. Ähm, also damit wird es sozusagen strafgesetzlich relevant, aber ich, normalerweise werden Hausverbote auch immer nur für eine Woche oder sowas vergeben, äh, weil sich ja auch kein Mensch merken kann, wer alles Hausverbot hat. Also sozusagen, <lacht> da muss man schon richtig bekannt sein dort vor Ort, dass das dann auffällt, dass man sich trotz Hausverbot dort bewegt. So. Sieht an ja niemand an.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke und die andere Perspektive auf die Shopping-Mall. <lacht> ähm, das war, glaube ich, für alle ein sehr interessantes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch auch für die tollen Fragen und für die Gelegenheit.
0: Ja, dann tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.
1: Ich höre jetzt noch ein bisschen zu. Ich kann ja das Internet auch von Offenbach aus reinhören.
0: Genau. Du kannst jetzt auch gleich noch mal ein bisschen Musik hören. Und okay, dann
1: schön.